0: La construcción de un en Podcast es un esfuerzo bastante grande, tanto para la, la productora que lo realice como para el cliente. Desde la perspectiva de educación al cliente, es un trabajo largo lo que uno tiene que hacer para, para que puedan entender cómo funciona esta dinámica. Nosotros en Podway tenemos tres en Podcasts. En este momento no tenemos más. Tenemos Airbnb Tips, que tú, que tú lo acabas de nombrar, el estetoscopio, que va por su segunda temporada, y tenemos... Eh, uno de una compañía de tecnología que se llama Vertif que tenemos primera temporada en español estamos grabando temporada en portugués y vamos a lanzar temporada en español ¿qué ha sido lo, lo que hemos varias cosas de lo que hemos aprendido y lo que el cliente ha aprendido? el cliente entendió que es diferente tener mil likes en un post de Instagram o mil reproducciones en un video de Instagram que tener mil plays en Instagram en un episodio de podcast y el deporte en Latinoamérica para mí es de consumo rápido ¿qué pasó hoy? ¿cuál fue el equipo de fútbol que ganó? y punto ¿cuántos fueron los goles de Messi de Cristiano y en su momento de James fueron estos, chao, ya pero ya conocer un poquito más allá eh, como la historia realmente y narrativa narrativamente contada diferente con, con una capacidad sonora estructurada y tal, pues nuestro, nuestro ejercicio no, no dio nada, no dio nada más que aprendizaje. Quizás más adelante, pero no sé en este instante si el mercado lo esté,
1: esté, esté preparado para ese tipo de, de contenido en cuanto a deportes. Un emprendedor de la pandemia, un amante de la radio que combinó esa pasión con el marketing para crear una de las productoras de podcast más grandes de Colombia y Latinoamérica. Su situación era la de muchos, el coronavirus que nos mandó a casa y el desempleo encontrándose en un mismo momento, en una misma circunstancia. El salto al vacío fue producir un podcast, después otro, y enseguida otro y otro más, incluyendo branded podcast para marcas como Airbnb. Hoy... Podway ha superado las 3.5 millones de descargas, ha publicado más de 450 episodios y ha sido reconocida con 4 Latin Podcast Awards. Es Alejo Vargas, cofundador de Podway. Yo soy Mauricio Cabrera y este es de Coffee Americano, episodio 25, temporada 2. ¡Comenzamos!
0: Aquí comienza de Coffee Americano. Grandes historias para grandes storytellers. Un podcast continental sobre medios, historias, marketing y contenido con el sabor de Story Baker por Mauricio Cabrera.
1: Story Bakers, este podcast es presentado por Panmedials, los medios de la pandemia. Mi libro en el que escribo todo lo que deben saber sobre la crisis que vive la industria de los medios, sus causas y sus potenciales soluciones, esas que escribimos a diario en esta comunidad. Si escuchan este podcast, si son suscriptores de mi newsletter, si siguen alguno de los grupos de Storybaker y si quieren apoyarme, adquieran Panmedials, los medios de la pandemia, a través de Amazon, disponible tanto en versión física como digital. Ahora sí, vamos con The Coffee. Nuevo episodio en The Coffee americano. Me da mucho gusto saludar a Alejo Vargas, quien es fundador y también director de Podway. Alejo, muchas gracias por estar Aquí, más allá de que quienes estamos bien metidos en la industria, reconocemos a Podway como uno de los grandes referentes en la evolución del audio que estamos viviendo en estos últimos años en la región y a nivel mundial para sentar el terreno y para que audiencias de otros países te puedan conocer ¿Qué es Podway? ¿Cómo se te ocurre Podway y en qué está el día de hoy? Bueno, Mauricio, muchísimas gracias por tu invitación. A si
0: es a tomar café, pues eh, eh, mucho más contento me siento. Eh, cafetero número uno, eso sí. Y gracias por esas palabras tan bonitas, porque a veces. Eh, en este recorrido, uno no sabe de pronto a quién está llegando, a quién está impactando o no escucha comentarios como el que tú acabas de hacer tan positivo que de verdad que me alegra el corazón porque ha sido un trabajo difícil, bonito y largo. Podway es una agencia de podcasting, es un podcast network eh, que nació hace... Tres años, digamos, ya como constitución, como un emprendimiento, como una empresa legalmente constituida, nació hace tres años. Pero no es que haya nacido que un día me levanté y dije, voy a hacer un, un, un network de podcast. Puedo decir que esta inspiración nos llegó porque mi esposa también hace parte de esta, de esta fundación, de esta creación de Podway. Llegó por un momento, de un momento gris profesionalmente, eh, que en Colombia no encontrábamos como oportunidades. Eh, yo trabajé 16 años en la radio, en la radio tradicional, de antena, que todos conocen, tal, haciendo programas, siendo un programador, siendo un host de morning shows. Trabajé en casas discográficas entendiendo cómo es la carrera de, de artistas. O sea, digamos que eso vinculado al mundo del audio te genera cierta experiencia y además soy profesional en marketing y publicidad. Entonces en ese momento gris, que uno no sabe qué hacer porque siempre fuimos empleados de corporaciones como mucha gente en el mundo y que es una excelente opción, pero llega un momento en que eh, puede que pase, quizás eh, se acaban estas oportunidades en las corporaciones y no sabes qué hacer, pero yo te, dentro de mis pasiones, el audio es, sigue siendo mi pasión, digamos que desde la perspectiva profesional muy fuerte, cada día me gusta más, lo intratatro, de aprenderlo mucho más, porque todos los días me sorprendo que siento que no sé, que no sé nada y tengo que aprender mucho más. Y otra pasión es el deporte, eh, el BMX, el BMX, se llama BMX en el mundo, bicicross en Latinoamérica, eh, como corredor, eh, como amante de este deporte. Y un día estábamos nosotros en Estados Unidos, en Sacramento, luego de, estábamos culminando un viaje de ocho meses con mi esposa y en la casa donde vivíamos, una gran amiga periodista en su momento, creo que de Univision, algo así, me dice, Alejo, tú amas la radio, ¿verdad? Y yo sí, la quiero mucho, aprendí mucho de ella, pero ya creo que no más. ¿Has escuchado acerca de podcast? Podcasting. Y yo, explícame qué es eso. Entonces ella me dice, es como, yo no sé, yo lo veo como la radio, pero evolucionada. Cuando ella me dice la palabra evolucionada, Mauricio, yo de una, como el Chapulín Colorado, pongo mis antenitas al servicio de esto y empiezo a investigar, empiezo a pensar, preguntas, preguntas, qué voy a hacer, qué me gustaría hacer. Y, y el primer episodio que nosotros publicamos... Eh, de un show que todavía tenemos en Podway que se llama El Show de Alejo Vargas, BMX Podcast o sea, creativamente de la nada pero, pero uniendo esas pasiones del audio lo grabé pésimo con el teléfono bueno, tú ya sabes y la gente que está escuchando que, o que va a escuchar en nuestro, este episodio de podcast eh, es verdad que nuestros primeros episodios son terribles, sin producción, sin conocer sin producción sonora, sin una narrativa sino simplemente poniéndole play al record y grabar esa es, la, esa es la realidad. Pero ahí nació, ahí nació ese tema. La gente, me eh, mucha gente me preguntaba, BMX, un podcast de BMX, si eso no es masivo. Y yo, precisamente, porque no es masivo, porque no es nicho, porque no es, si es nicho, perdón, porque no es de medios tradicionales que estamos acostumbrados a masas de audiencias sin saber realmente, eh, identificarla realmente. ¿Por eso, es que, por eso es que me gusta. Y si no lo oye nadie... No importa, me expreso en mi, en mi podcast y empezó a coger como un vuelo ese, ese podcast, comenzó a llegar a, a, a oídos que debían llegar, comenzó a generarse una comunidad y ahí nació, en ese, en ese show de
1: podcast uniendo todas mis pasiones, ahí fue donde nació Podway. ¿Y en qué momento es cuando tú te das cuenta que eso que hiciste para un podcast lo podías escalar y que podía tener un componente... De negocio, porque a final de cuentas, como tú, quizás un poco después, la pandemia de algún modo terminó llamando a dos caminos a la gente relacionada a la industria de los medios, a lanzar su propio newsletter, que eso lo veo como algo más anglosajón, pero está pasando también en Latinoamérica, uh -huh. o a lanzar su propio podcast y hubo quienes se quedaron y dijeron, sí, sí, es un camino para lograrlo, y otros más que desistieron. ¿Qué hizo que tú, en un contexto que no era propiamente el de la pandemia, sino antes, si sí dijeras, esto me apasiona, que claro, eso puede estar ahí, pero cómo hiciste para la cuarta o la, la octava semana, cuando todavía no tenías ni mucha calidad, posiblemente por un lado, ni por el otro lado, Ajá. una gran audiencia, un componente de negocio, ¿Qué hizo que sostuvieran el esfuerzo y que dijeran, bueno, que ahora viene el segundo, el tercero, el cuarto y vamos a encontrar el modo de que sea negocio, cuando menos el modo de poder vivir de esto?
0: La respuesta es muy sencilla. No, Yo no tenía opción. No tenía opción, no tenía... Eh... Mi esposa también estaba sin trabajo, no teníamos una opción, no teníamos una oferta de ninguna compañía sobre la mesa. Yo no quería seguir trabajando en radio tradicional y depender de, de una estructura jerárquica a la cual creo que ella había dicho que no más. Entonces, eh, no, no teníamos opción. Entonces, o era o crecer o quedarme en la casa eh, esperando que que algo sucediera, que eso nunca no pasa, que eso, eso casi nunca pasa, si uno no mismo es el que mm, inicia, o el que promueve para que las cosas sucedan, nadie lo hace por uno mismo, entonces... Entonces llegó el episodio número dos, el episodio número tres, después dije, bueno, ¿y por qué no hacemos otro show de podcast? Entonces otro show de podcast, eh, de música latina, sin, con, sin expectativas, eh, después, eh, bueno, hagamos un podcast eh, de algo de educación, ¿por qué no? Si en el podcast es permitido cualquier categoría, cualquier nivel de profundidad, entonces... Eh, diseñamos Aves de Colombia con, eh, con gente experta y así empezamos y empezamos y empezamos y después dije, ¿y por qué no tenemos podcast de otras personas? ¿y por qué no creamos contenido original de podcast de terceros y los alojamos en la plataforma? Y ya pensando en negocio, siempre desde el, desde el, desde el momento número uno se ha pensado en, en el negocio, pero eh, yo también y mi esposa fuimos muy conscientes que pensando en negocios era como la cereza del pastel que en algún momento llegará, eh, y no nos pusimos presión por, eh, tengo que hacer en el episodio 50 de este podcast o de esta publicación, si no hemos ganado dinero, desistimos y nos vamos para otra parte. Nosotros tomamos la decisión del camino largo, del camino largo, y todavía seguimos en el camino largo, o sea, todavía seguimos buscando. Eh, más allá de subsistir, de cómo generar eh, una atracción financiera para toda la cadena de valor que vemos involucrada en el tema, en el ecosistema del podcasting, desde el creador hasta uh, la parte. El, cuando digo creador, no solo me refiero al que está frente al micrófono, sino de pronto el guionista, el productor, eh, la persona de marketing de las compañías. Entonces, es intentando eh, cada vez más vincular más valor en esa, en esa cadena porque es una cadena muy amplia desde, desde hasta cuando ter, termina en ese listener, en esa persona que está escuchando ese episodio de podcast desde la parte de creación pues hay una cadena muy larga y en esa cadena también está la tecnología del audio los hostings eh, la parte de programática, marketplaces hay muchas cosas involucradas entonces al principio eh, nosotros y nos veíamos como, no, nosotros solo somos, vamos a ser productores, 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 productores. No, hay más profundidad en el ecosistema del podcasting. No es solo ser productor, no es solo que Spotify o Amazon o, la, o el player que sea te compre a ti una serie y ya. Bueno, ya me compré una serie y ahora, ¿hacia dónde va el negocio? Entonces, hay varias eh, líneas que poco a poco hemos, hemos seguido descubriendo y que poco a poco la seguimos trabajando. Yo te digo, ahora a nosotros nos encanta, yo estoy eh, eh, fascinado con el tema de la programática y de cómo funciona esa parte hacia atrás tecnológicamente, me tiene y todo lo que hay ahí en, en, esa, en ese intermedio, ¿no? Al principio decía, no, pues mi podcast con programática, no, eso no le va a gustar al, al que escucha podcast. Un momento, ¿eso es una percepción mía o es la realidad de lo que está pasando? Entonces hay muchos factores ahí que están vinculados y para resumir un poco, pues así fue cuando eh, desde esa parte financiera o, o decidimos darle tracción eh, para convertirlo en negocio, desde el principio, obvio, pero poco a poco lo hemos ido descubriendo y nos hemos venido dando cuenta de lo que hemos hecho, de lo que hay por hacer, de lo que tenemos que aprender y que si es una industria que se empuja en bloque hablando de los mercados latinoamericanos vamos a tener mejores mucho más poder de negociación frente a los grandes que tienen una chequera muy amplia pero esto es empujando en bloque como un bloque, yo siempre lo he visto como un bloque comercial pero eh, si cada uno va por sus lados como tratando de arañar lo que arañé esto y ya, no más, con esto estoy feliz la industria no va a desarrollarse eh, digamos que eso en grandes rasgos Mauricio.
1: ¿Puedes hacer una empresa que sea solo de podcast? A ver, te lo pregunto porque así como haces Branded Podcast, ahora te estás metiendo en la parte programática, también hay muchos podcasts que en realidad son el imán para detonar comunidades que dejan dinero por otras vías, a uh -huh. veces por la audiencia que creas en redes sociales a veces por los cursos que puedes dar por los eventos que puedes organizar por el libro que vas a publicar ¿Cuál es tu perspectiva a este respecto en términos de decir, claro, sé de podcast, sé de audio, pero también tengo que saber y tengo que construir comunidades? Porque, sobre todo cuando se trata de temas de nicho o hasta de subnicho, se hace todavía más complejo pensar que la publicidad programática va a ser el negocio que te permita monetizar. Ustedes ya han tenido, sé que ya tuvieron experiencia en la parte de Branded Podcast, ahora también comentas la de programática... Pero en esta otra parte, la de la construcción de comunidad y la de usar el podcast, digamos, como el producto mínimo viable para detonar una comunidad, ¿cómo les ha ido y qué experiencia han tenido?
0: Mira, nosotros no hemos lanzado como Podway el primer podcast bajo suscripción. No lo hemos lanzado. Eh, no porque no, no lo queramos hacer, pero en un momento nos dimos cuenta, entonces ahora todos los podcasters bajo suscripción. Brum, todos bajo suscripción. Y, y yo leía un estudio que decía, máximo una persona llega a pagar hasta cinco suscripciones de lo que consumen en contenidos. Entonces, digamos que, bueno, voy a pagar Spotify, voy a pagar eh, Netflix, voy a pagar Amazon y ya me quedan dos. Es, es muy difícil también que tú le pagues una de esas a ese gran podcast que te gusta. ¿Puede pasar? Claro que puede pasar. Pero es un camino bien difícil. Y, y antes de eso, debiste haber construido una comunidad, a mi concepto, en abierto. Que en abierto. Y de ahí te voy a decir algo que le escuchaba a Javier Celaya quien es el director de Podimo en el mundo. Eh, y para los... Eh, perdón, para, para, lo, para el tema de habla hispana, España, Latinoamérica y tal... Él, de, él decía, y esto a mí nunca se me olvida, decía, si tú tienes una comunidad de 100, máximo hasta el 20% está en la capacidad o llegaría a pagar por tener una suscripción de tu, de tu contenido de tu podcast. Entonces, y es cierto, es totalmente cierto. Entonces, que es una fuente de ingresos, sí, que puede detonar comunidades para lo que tú estabas diciendo, cursos, eh, eh, bueno... Todo lo que, lo que han hecho varios casos, libros y tal, sí, sí, pero es pero genera mucho trabajo para un solo show. En cambio, nosotros lo vemos más de la perspectiva de network y puede funcionar, y puede funcionar mejor otras vías y eso es lo que nos hemos dado cuenta. Entonces, todavía no lo he explorado. Sí, he explorado el tema de Apple podcasts de los suscriptores, su forma de revenue, eh, Patreon, cómo funcionaría, he eh, visto mucha gente que utiliza otras plataformas diferentes también, pero tienes que tener a mucha gente para tener un revenue. Imagínate si tú vas a pagar 3 dólares a un podcast mensual, ¿cuántas personas necesitas para recoger? tres mil dólares, mil dólares, mucha gente. Entonces es válido, sé que hay unos que funcionan, pero no sé hasta dónde va a llegar esa atracción.
1: ¿Qué has aprendido de hacer branded podcast? Por ejemplo, tienes el de Airbnb, tienes por otro lado el del estetoscopio que tiene uh -huh. un patrocinio. ¿Cuáles son las máximas que tú tienes al momento de encarar un branded podcast? Donde siempre hay sutilezas, ¿no? Hay una marca que abiertamente dice, yo quiero aparecer como la creadora. Otras que después eh, lo presento, pero que no se sienta... Tanto mi marca, obviamente eso puede generar reacciones distintas en los oyentes. ¿Cuál ha sido tu experiencia? ¿Cuál es tu sentir sobre cómo hacer que un Branded Podcast funcione? Y también cómo sensibilizar al cliente sobre los números bajo los que se debe considerar o se puede considerar un éxito o un fracaso, un esfuerzo tan cualitativo como es un Branded Podcast.
0: Es un esfuerzo muy grande. La construcción de un brand en Podcast es un esfuerzo bastante grande, tanto para la, la productora que lo realice como para el cliente. Desde la perspectiva de educación al cliente, es un trabajo largo lo que uno tiene que hacer para, para que puedan entender cómo funciona esta dinámica. Nosotros en Podway tenemos tres brand en Podcasts. En este momento no tenemos más. Tenemos Airbnb Tips, que tú, que tú lo acabas de nombrar, el estetoscopio, que va por su segunda temporada, y tenemos... Eh, uno de una compañía de tecnología que se llama Vertif, que tenemos primera temporada en español, estamos grabando temporada en portugués y vamos a lanzar temporada en español. ¿Qué ha sido lo, lo que hemos varias cosas de lo que hemos aprendido y lo que el cliente ha aprendido? El cliente entendió que es diferente tener mil likes en un post de Instagram o mil reproducciones en un video de Instagram, que tener mil plays en Instagram en un episodio de podcast. Son cosas diferentes, desde la retención, eh, la perfilación del consumidor y tal. Son varias cosas diferentes. Entonces, el Branding Podcast no es una estrategia de una venta directa. No conozco el caso. No conozco el caso. Sí, es eh, que escuchó el episodio automáticamente al otro día se le dispararon las ventas. No lo conozco todavía. Pero lo que sí conozco lo que sí conozco es que, por ejemplo, en el caso del estetoscopio, le han llegado a decir a la directora de marketing médicos reconocidos de la industria, decir, oiga, escuché el contenido del podcast y me gustó. Entonces, ahí, ahí ya hicimos algo y es que el podcast lo planteamos dirigido a una comunidad médica. Cuando un médico dice, oiga, me suscribí y me gusta el contenido, logramos el, el, el segundo objetivo. Cuando empiezas a ver los enlistados de la categoría médica, por encima de Harvard Business Review y de otras publicaciones dentro del gremio de la medicina que son muy importantes, es cuando dices, estamos logrando que sea un en un, un podcast exitoso. Y más aún, cuando se termina una temporada, y reciben comentarios de gente que ha escuchado el podcast y decir, bueno, ¿cuándo ven la segunda temporada? ¿Cuándo vuelven a lanzar? Entonces, el branding Podcast tiene muchas variaciones y si hay, siempre hay que ser claro con el, con el cliente y decirle, mire, esto es una estrategia de marketing de contenidos en donde la construcción de la audiencia va a comenzar de cero, cero. Entonces, cuando no les dice eso, ellos dicen, uy, hay muchos eh, directores de marketing que apuestan por el branding podcast pensando que van a, a llegar a audiencias más grandes que los medios tradicionales y eso no funciona así. Entonces, la construcción de audiencia en un branding podcast es supremamente difícil, pero cuando tienes, cuando ya has construido algo, esos 100, 15 mil... 200 Son muy valiosos, muy valiosos, porque realmente son del nicho de interés que estaba quizás buscando esos contenidos, en este caso médicos, que no encontraba eh, por ahí. Y lo que tú decías que es patrocinado, sí, es patrocinado por los mismos productos de esa compañía.
1: Y lo que yo te quiero preguntar es, ¿tú dónde colocas al Branded Podcast en el funnel? Porque digamos, está una parte de descubrimiento que es posible que cumple el podcast. Y es cierto, también hay otra de lealtad. Por ejemplo, si tú me preguntas el Airbnb, pues tal vez yo lo veo con ya gente que tiene una identificación con la marca, que en su momento quiere poder tener... Eh, una casa que pueda poner dentro de la plataforma, pero quizás el otro, el del estetoscopio, sea más general, sea un descubrimiento. ¿Dirías que varía en qué lugar va el podcast dentro del funnel de conversión o siempre lo pondrías en lo más alto para después la bajada? que podría ser el newsletter? que podría ser, bueno, uh -huh. evidentemente comprar un producto, tal, tal? Sí.
0: Yo creo que dependiendo del contenido pueden estar ubicados en distintas, en distintas partes del, del funnel de conversión que estás diciendo. Porque a mí me gusta cuando un cliente me dice, quiero hacer esto. Y cuando es lo más extraño posible, me gusta. O sea, Airbnb tips. o sea Pero entonces el cliente me dijo, usted sabía, por ejemplo, que en Cartagena y en Bogotá, en Cartagena solo hay, eh, hay alrededor de... 8 mil bienes disponibles para Airbnb. 8 mil. Y esa gente a veces no sabe qué hacer, o qué escuchar, o alguien que le dé unas sugerencias. Entonces, cuando me dice ese insight, yo digo, ahí puede haber algo interesante. Y, pasa lo, y, y pasa, pasa lo siguiente. Con el estetoscopio y con Airbnb, nosotros pensamos en, lo vamos a, a, a tratar de enfocar que su audiencia sea en Colombia, no sé qué, pero... No es control nuestro, es lo que pasa en el mercado. Empezamos a verlo en categorías de otros países. Es inevitable. Yo ahí le digo al director de marketing, pues está en la categoría médica de Guatemala, de República Dominicana, por dar unos ejemplos. Eso no lo podemos, eso no, eso no es control nuestro, pero al contrario está mostrando que hay alguien en algún lugar de Latinoamérica que se está interesando por ese contenido, puede ser uno, cincuenta o cien. Entonces, para mí la audiencia del Brandon Podcast es mucho más valiosa y leal que de los contenidos originales que tú sabes que consumiste este y vas a consumir el otro, y el otro, y el otro, y encontraste otro. La audiencia del Brandon Podcast, que es menor en volumen, es mucho más, mucho más cercana, es mucho más
1: valiosa para mi concepto. ¿Qué es lo que en estos momentos te tiene interesado, apasionado de la publicidad programática. Se ve sin duda como la solución o al menos la monetización inicial para la industria en lo general. Es algo que se venía esperando. Cada vez se empieza a haber más herramientas, plataformas que lo ofrecen. El propio Spotify está construyendo la suya. Hoy, ¿qué dirías que es lo que falta para que se termine consolidando? Y también, claro, ¿cómo lograr lo que siempre se habla? Que es de qué manera se consigue que no solo los que tienen millones de reproducciones puedan tener algo más que un ingreso simbólico, que esa es de las grandes posibilidades, porque sí. siempre ha pasado en, en, en las redes sociales, ¿no? Monetizan los más grandes, hay un gran componente, 90, 98% por ahí, que no puede vivir de esto, aunque tiene ahí abierta la posibilidad de monetizar lo que hace, ¿no?
0: Claro, como en la música. En la música hay miles, quizás millones de artistas alrededor del mundo y todos tienen su contenido en los players pero no todos, no todos se ganan los millones de dólares, uno se ganan eso es como eh, lo trato de visualizar así ¿cierto? Para, para entender un poco mejor y que no sea tan duro el golpe de los de, de la industria del podcasting sobre todo independiente que se pregunta pero si tengo mil reproducciones ¿por qué gano tan sí. poco? ¿por qué por mil reproducciones me están dando eh, cuatro dólares. Así funciona en la música. Y, y, y no todos podrían ganar grandes cifras porque, porque no habría eh, mercado para todos. Lo que me parece a mí interesante de la programática en este caso es que es escalable. Escalable a que, a que desde la perspectiva de la publicidad es, tú haces una campaña de programática, y tiene un tiempo que inicia y termina y un número de impresiones que cuestan tanto, ¿cierto? Y se acaba la campaña y puedes tener otra y otra y otra y otra. Desde la perspectiva del Branding Podcast para la productora o para los que generan esos contenidos, tú haces un Branding Podcast y envías una sola factura. Y e hiciste 10 episodios, 15 y ya. Y se acabó. No lo puedes escalar. En cambio, con el contenido original puedes hacer programática, puedes hacer combinaciones comerciales. ¿A qué voy con combinaciones comerciales? Bueno, le, vendí, le voy a vender a este sponsor 200 mil impresiones a cierto precio y además vamos a hacer unos House Live Reads dentro del contenido que tienen otro precio. Entonces hiciste un negocio con una combinación estratégica comercial que estuviste vendiendo impresiones y además vendiste contenido, eh, patrocinaste ahí ya estás generando, generando algo y, lo, y, y es escalable. Pero es muy difícil también, eh, listo, voy a hacer un podcast, eh, tengo mil descargas al mes, por decir cualquier número, eh, eso sigue siendo muy difícil, que obtengas un, una, por lo menos que tengas un retorno de la, del, del tiempo que invertiste, del recurso que invertiste, entendiendo que el recurso sigue siendo muy bajo para crear podcast, el recurso es bajo, es, es, una, es una realidad. Necesitas un micrófono y de pronto eres sabes editar y tal. El, el costo es muy bajo. Entonces, también tenemos que pensar que por ahora el retorno, si no encuentras una táctica eh, o una estrategia un poco más profunda, pues también va a ser, va a ser bajo. Entonces, ¿qué sugiero yo? Que el, los podcasts independientes deben pertenecer a un network, así sea un network independiente. Porque los networks, Podway, Sonoro en México, eh, Anfibia en Argentina, hay varios que hay en la región, entre otros. Yo siempre destaco a los colegas porque veo lo que hacen y me parece interesante. Cada uno sale con sorpresas que uno dice, bueno, voy a aprender de eso. Pues los networks independientes están trabajando, sobre todo en su parte comercial, para hacerla crecer. Entonces es muy diferente si tú estás en un network y perteneces a una comunidad de un network, así eres un solo podcast que está navegando solito, esperando a ver qué pueda suceder, a lo que voy vamos a, a una agencia que tiene varios clientes a la agencia que tienes varios clientes le dices mire, dentro del portafolio tenemos un podcast de comedia, un podcast de ciencia ficción, un podcast de deportes, un podcast de esto, un podcast de esto, ¿qué quieres? ¿qué quieres comprar o esponsorear? ah no, el de ciencia ficción no pero el de comedia y deportes me gusta lo tengo. En cambio, si tú vas solo, mira, solo tengo ciencia ficción. Es más, hace más difícil el camino de la comercialización. Y en estudios, porque todos los días hay estudios de podcasting, en cuanto al tema de la programática, si la gente está escuchando tu contenido en abierto, que además lo escucha de manera gratuita, si le gusta realmente, va a escuchar la programática que le pongas. Porque ahí sí pienso, o sea, yo soy el creador, te pongo el contenido gratis y además eh, no, no, no puedo obtener ni siquiera un, un revenue de programática, eso, eso es, es muy triste, pero no tenemos que pensar ahí, porque a veces el creador piensa, ¿cómo pensaría la audiencia? No, piensan diferente, piensan diferente. Todos los shows, menos los branding, podcast que tenemos en Podway, tienen programática. Todos desde la reproducción, número uno. Y no he visto que se afecten las descargas o el promedio mensual. No lo he visto.
1: ¿Hoy dónde está verdaderamente la industria del podcasting? Porque siempre que hablo con gente como Sonoro, como en Efecto anfibia como ustedes, evidentemente Podium también en España, hay muy buenos indicios, muy buenas señales, todos manejan muy buenas cifras a las que se les da la vuelta también cuando no son necesariamente tan buenas. ¿Cuál dirías que es, ...sin caer en este fervor... ...por posicionar una industria... ...porque pues a ver, es natural... ...si nosotros defend defendemos determinada industria... ...vamos a elegir los argumentos que digan... ...sí, esta es la década de la voz... ...es la década del audio... ...y demás... ...para ti hoy, ¿dónde está la industria del podcasting... ...en, lati en Latinoamérica? ¿En qué lugar ya sientes que penetró... ...verdaderamente en la calle? Y si no, ¿qué falta para que termine ocurriendo? En Latinoamérica sin duda siento que ya
0: está en la calle en México, en Argentina y en Colombia, ya lo siento lo siento, lo veo, veo 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 cifras, veo números y desde la perspectiva de nuestra experiencia como Podway yo hoy miro hacia atrás y digo hace dos años hace tres años no, no teníamos dos mil reproducciones mil reproducciones al mes si es, si es por tema de reproducciones hoy el número de esto es diferente y uno dice si ¿sí ha crecido, si veo la parte del revenue, uno siempre quiere más, uno siempre espera más, pero la única forma es construyendo y haciéndolo y saliendo y trabajando y maleteando y tocando las puertas, es la única forma, entonces... Veo que hay una gran expectativa por México, mucha expectativa por México. La veo, veo eh, todos los, eh, la, la tecnología, los players tienen sus equipos allí, ¿no? Tienen sus equipos de gente, personas, tal. Pero veo también los otros países de Latinoamérica que crecen, 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 crecen. Y yo creo que eh, estamos en, si fuera en una etapa de la vida de una persona, en Latinoamérica estamos en Estamos en, en que ya, ya terminamos de gatear. Ahora estamos, ahora ya, ya no, ya nos, ya nos paramos. Ya nos paramos, pero pero no estamos corriendo. Vamos a empezar a, a caminar. Pero ya, ya, ya no estamos gateando, ya, ya tenemos mejor conocimiento, educación. Eh, financieramente estoy seguro que nuestros colegas como nosotros eh, hemos visto eh, resultados positivos interesantes, eh, obviamente cada uno maneja su parte financiera de forma diferente, lo eh, manejan diferente, pero sí lo veo que hay cada vez hay más personas que estamos viviendo de la industria, independientemente desde la parte en que estés, o en la parte comercial, o en la parte de ventas, o como creador, o como, bueno, siento que ya hay gente que estamos viviendo de esto. Y antes decir, no, yo vivo de podcasting, te miraban como, ay, sí, ¿Sí? no, pues el youtuber, ¿me sí. el, el, entiendes? El
1: tiktoker que quiere vivir de eso. Es diferente. ¿Va a terminar dando el golpe a alguna radiodifusora en Latinoamérica para decir, yo también sé hacer podcast? Porque como tú lo mencionas, a ver, realmente a veces se quiere ver una competencia entre radio y podcast cuando en... en en verdad pueden ser complemento. Hablando de los nichos que puedes atacar por no estar tan preocupado de inicio por la audiencia a la que vas a alcanzar, por el volumen de audiencia que vas a alcanzar, hablando de cómo estratégicamente el podcast puede cubrir nichos y oportunidades, anunciantes que no están quizás con los presupuestos de radio. Pero si uno revisa Latinoamérica, si bien hay algunos esfuerzos incipientes, no podríamos decir las radiodifusoras ya detectaron cómo conquistar la escena del podcasting. ¿Se va a dar este tipo de golpe en tu perspectiva de las radiodifusoras teniendo la capacidad de decir, a esto me traslado y lo voy a hacer bien? Mira,
0: hace dos años, me acuerdo perfectamente cómo, cómo yo tocaba puertas para, aparte de Podway, yo hago el business development para Spreaker en la región. Entonces yo salía y tocaba puertas en las radiodifusoras, como tú lo dices, en las compañías de radio. Ey, el podcast, pilas. ¿Mm? No, ¿eso qué es? Eso no existe. Nadie escucha podcast, en, 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 y menos en Colombia. No, 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 no. Boom, cerraban puertas. Seis meses siguientes. Eh, Alejo, ¿qué era eso que se estaba hablando de podcast? ¿Qué tenemos que hacer? Un año después, Networks en crecimiento. Dos años después... Esas descargas, y, y hay un par de ejemplos en Latinoamérica que me llaman mucho la atención. Emisor Podcasting en Chile me llama la atención. Me llama la atención eh, que ya no es Radiocentro, sino Audiocentro en México. Unos bárbaros, bárbaros de lo que están haciendo yo miro números, no, no, no digo si son unos expertos en creación de narrativas, de podcast eso no lo estoy mirando, yo estoy mirando cifras, las industrias ¿por qué se miden? por números, cifras, revenue y en este caso por place me parece que lo que está haciendo AudioCentro es una barbaridad hay otros casos de Latinoamérica eh, en, en Perú compañías de radio como RPP tienen su network de podcast como eh, bueno, se me escapa otro, también tiene algunas compañías en Colombia, eh, Caracol de Prisa, Caracol Podcast, RCN, RCN Podcast, eh, en Argentina, en México está iHeart, eh, Audiocentro. hay varios ejemplos que lo están haciendo. Entonces, con que ya lo estén haciendo y tengan números, es otra cosa hace dos años atrás. Que vaya a explotar, estoy seguro que va a explotar, eso sí ya depende de cada radiodifusora qué tipo de estrategia y qué tipo de inversión le vas a hacer. Qué gente calificada en podcast vas a contratar para que esto suceda y para que esto explote. Y al otro lado, las independientes como Podway empujando, empujando, haciendo, hablando, tocando puertas, eh, generando partnerships, negocios. Entonces, eh, no tienen a mi concepto. Eh, la radio tradicional en Latinoamérica no tiene otra salida más que entender y sumarse, a su, sumarse porque mira lo que hace iHeart en Estados Unidos. Ellos antes eran number one en radio, ahora son number one in audio, radio más podcast. Y con esos dos, con esas dos, radio y podcast, con las dos batallan y en Estados Unidos le dan la pelea frente a frente a Spotify, de frente. Entonces... Las dos se la llevan muy bien, no todas las personas que hacen podcast eh, as, pueden hacer radio y no todos los de radio pueden hacer podcast, eso también me, me he dado cuenta el chip de radio narrativo es diferente al de podcast eh, en el, hablando de personas específicas que, que han trabajado en radio y que ahora están en podcast que son muchas personas que te das cuenta, son muchas pero cuando haces realmente ese clic y cambias ese chip, eh, hay, hay futuro
1: ¿Te ves haciendo ficciones sonoras con Podway? Es algo que en España está muy asentado, que en México, por ejemplo, a través de Sonoro, se han dado por ahí dos, tres ejercicios de mediano éxito, de éxito relativo, digamos, en términos de su penetración en lo mainstream. ¿Cuál es tu perspectiva a ese respecto? Porque es una realidad que muchos de los podcasts hoy que más brillan son... Hablando del panorama en general, no solo de Podway, son entre celebridades, son también uh -huh. creadores que lo hicieron muy a tiempo, sí. que tuvieron una base de entrevistados muy fuertes que ahora ya construyeron una comunidad, es comedia. No necesariamente estamos en el mismo nivel que España, donde ya incluso en España se habla de más de la mitad de las personas, el 51% de los españoles habituados a escuchar un podcast y un tercio fidelizados. En Latinoamérica... ¿También consideras que va a llegar este momento de la ficción sonora con toda su fuerza o todavía hay una serie de obstáculos que vislumbras a nivel general y luego a nivel podway? Mira, yo creo que sí,
0: creo que sí. Cuando veo listados eh, latinoamericanos, siempre veo arriba ficción, true crime, tal y tal. Sí, cuestan, cuestan, cuestan una pasta hacer ese tipo de contenidos en podcast. Cuesta dinero. Creo que eso es lo que más cuesta. Finalmente, si haces un round table de tres hablando, ¿qué te cuesta en producción? Pero hacer ciencia ficción, true crime, cuesta, cuesta. Eh, pero así como cuesta, hay gente que lo, que, que lo quiere pagar por escuchar, que quiere estar ahí. Nosotros, precisamente este año, hicimos una temporada para, para Podimo de dos episodios de ciencia ficción, de True Crime, de un podcast que se llama Bestias, que lo que hicimos fue un, uno de nuestros talentos dentro de Podway, eh, que tiene un contenido de ciencia ficción, paranormal, muy interesante, y muy reconocido además, que ha sido y que sigue trabajando en radio tradicional. Mira, Entend o sea, duramos un año sacándolo, no sacándolo, no, sigue en radio, un año que entendiera cómo era la dinámica del podcast publicando sus contenidos y después de ese año creamos una serie de ciencia ficción diferente, el mismo personaje pero en, en, en otras narrativas y en otros escenarios eh, y funcionó muy bien, mucho trabajo, mucho trabajo eh, desde la parte de guión actores y tal, un trabajo gigante eh, y ese es el ejercicio que hemos hecho realmente de ciencia ficción eh, en la construcción de ese tipo de contenidos desde Podway, eh, nos encantó, eh, y en Latinoamérica, sí, yo creo, yo veo los listados y veo, veo, veo eh, crónicas obscuras de Sonoro, eh, lo que han hecho con este, eh, leyendas urbanas, que es otra cosa, pero tiene también algo de eso, también lo hace muy bien, bueno... Y me encanta cuando veo en los listados a las productoras independientes con sus contenidos, me parece, me encantan porque digo, esto es audiencia real, real, pura y dura, y no es un algorítmico empujado por el amigo de marketing del player, <risa> pero, pero sí, y, las, y, y no solo esas categorías, no ya las otras categorías empiezan a sentarse normalmente, las noticias, los deportes, el entretenimiento, ta, ta, ta. son categorías que si lo están consumiendo, es que son válidas y el mercado las está las está, las está pidiendo ah, nosotros hicimos un documental de deporte, o sea, lo hicimos totalmente fuera del timing eh, hicimos un documental deportivo una, una serie narrativa deportiva eh, en términos de audiencia nos fue muy mal pero en términos de creación del contenido hicimos algo que, que, no, que en su momento no se había hecho en Colombia, estoy seguro que en Latinoamérica sí eh, y que fueron ejercicios de aprendizaje y que, nos, y que invertimos un dinero que no se recuperó, es la verdad no se recupera eh.
1: ¿Cuál fue este documental?
0: Ese se llama Al otro lado del camino se llama Al otro lado del camino un periodista de reconocido de deportes juntamos historias deportivas a lo largo de la historia como eh, para resaltar y lo lanzamos pero lo lanzamos en un momento que, que todavía no se estaba consumiendo ese tipo de contenidos, entonces fue muy bonito porque aprendimos, eh, perdimos dinero, sí, perdimos dinero, eh, pero el aprendizaje todavía para nosotros es muy valioso, invertir sin saber cuándo va a ser el retorno
1: de la inversión, pero que aprendamos todavía sigue siendo valioso para nosotros. Penúltima pregunta, ¿qué hacer? Para que en deportes haya más que round tables porque como tú dices, sí. conozco dos, tres casos de documentales, esto hablando en español, en inglés está muy bien posicionado ah. y demás, pero en español, en Latinoamérica, sé que Podimo por ahí también ha tenido sus ejercicios, el propio Spotify con un true crime, pero digamos, ninguno ha tenido cifras extraordinarias. ¿Qué tan optimista eres respecto a la categoría deportes con estos esfuerzos de larga producción, digamos, de largo presupuesto, de trabajo, de investigación? ¿No nos tomamos tan en serio el deporte? ¿Nuestro fanatismo no tiene ese nivel de curiosidad que nos haga decir, ¿sabes qué? Que me voy a poner a escuchar documentales bien documentados, bien trabajados sobre las figuras, sobre lo que pasa en la uh -huh. industria? lo
0: veo difícil. Ese esa lo veo difícil porque los players finalmente terminan produciendo lo que se están dando cuenta que estadísticamente están consumiendo en su plataforma. Entonces, están consumiendo round tables. Hagamos round tables, round table round tables. Eso es una realidad. Eh, y el deporte en Latinoamérica para mí es de consumo rápido. ¿Qué pasó hoy? ¿Cuál fue el equipo que de fútbol que ganó Y Punto. ¿Cuántos fueron los goles de Messi, de Cristiano y en su momento de James? Fueron estos. Chao. Ya. Pero ya conocer un poquito más allá eh, como la historia realmente y narrativa, narrativamente contada diferente con, con una capacidad sonora estructurada y tal. Pues nuestro, nuestro ejercicio no, no dio nada. No dio nada más que aprendizaje. <ríe> aprendizaje y un budget que se fue. Quizás más adelante, pero no sé en este instante, si el mercado lo esté, este, esté preparado para ese tipo de, de contenido en cuanto a deportes. Lo que sí me he visto. Eh, vi una plataforma en Miami, una compañía que está dedicada solo a contenidos de fútbol, por ejemplo, para Latinoamérica. Sí, football. Football pero estos son contenidos de lo que estamos hablando, ¿no? De qué pasó hoy, qué va a pasar mañana, no de narrativa realmente. Y hay otra compañía en Estados Unidos, pero ellos no están, están en varios deportes, que es Barstools. Me parece que lo que ellos han hecho es algo interesante, es una apuesta interesante. Entonces, a mí siempre me gusta ver estos ejemplos como apuesta más allá de su estado financiero. No, ma, sino, que ¿por qué lo hicieron? ¿Por qué lo están haciendo? ¿Qué vieron? ¿Qué detectaron que nosotros no estamos viendo? Y seguramente en algún momento explotarán. Pero en la narrativa de deportes, pues nuestro ejercicio no
1: <ríe> fue a destiempo. Oh, yo tengo que decir que yo tampoco soy tan optimista, estoy enamorado de los deportes. Si uno tiene la intención, pero es cierto que de pronto parece que no da, y Footbox, pues literal parece el traslado de la radio o de las polémicas de televisión al podcast, les está funcionando bien hoy tienen tapizado en lo más escuchado de deportes en México de sus shows, de por ahí los primeros 20, quizás la mitad sean de Footbox. entonces ¿Sí? lo están haciendo bien, claro, habrá que ver si alcanzan el nivel de monetización que necesitan, porque son talentos televisivos, radiofónicos que están, que están participando
0: ese a el, el budget ahí que están invirtiendo en esto es,
1: es una, es una, es una pastita considerable. Sí, sí, totalmente. Yo. Vamos a ver qué termina pasando. Última pregunta de siempre en The Coffee, americano, ¿cuál es ese tema que más cafés te ha exigido? Ese tema que más quebraderos de cabeza te representa al momento de visualizar Podway, el podcasting, el futuro, lo que quieren hacer.
0: A veces, a veces la incertidumbre sigue jugando un papel que digo, wow, no sé, no sé si lo estamos haciendo bien, no sé si esto va a explotar realmente, ¿por qué no me vuelvo a emplear otra vez y ya no tengo que preocuparme de nada, sino a cumplir un horario un trabajo y ya? Eso, eso es como el, lo, que no, lo que a veces nos pone a pensar, desde la parte creativa, todo el tiempo estamos soñando, pensando, imaginando, creando, tratando de proponer. Eh, desde la parte comercial, de estructurar tácticas comerciales, que toda la cadena de valor tenga un porcentaje, tenga una parte, no que uno solo se lleve todo. Eh, en eso también me gusta pensar, nos gusta pensar bastante. Y en crear más redes y más comunidades alrededor de Latinoamérica, me encantaría que más estuviéramos, como más, más juntitos trabajando en eso y no solo, y no a veces cada uno solito. allá. Voy, voy a tocar la puerta de Spotify, pero no lo quiero que nadie se entere. Quiero tocar la de Amas. O sea, pensamos eso y todos lo estamos haciendo. Claro. Es más fácil. Eh, 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 todos lo hacemos, todos lo hacemos. El que diga que no, pues. ¿En qué onda está? Pero que, creo que de pronto sería más fácil eh, negociar en bloque y decir, mire, en estos eh, con seis networks de Latinoamérica tenemos eh, 15 millones de descargas al mes. ¿Qué les puede interesar a ustedes? O, o eh, ese poder de negociación es un poco más fuerte que, que estar uno ahí solito. En eso pienso mucho, ¿no? Pienso en, en colaborativo, camaradería. En eso pienso mucho. A veces me doy cuenta que hay gente que está dispuesta a hacerlo y también me doy cuenta que hay gente que no está dispuesta a eh, hacerlo y,
1: y también está muy bien, es respetable. Listo, muchísimas gracias Alejo y ya iremos contando la historia de Podway. Muchísimas gracias eh, Mauricio, que
0: sean muchos coffee más. Gracias por invitarme.